0: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich rede gern. Wie immer bei Abgestaubt mache ich das allerdings nicht alleine, sondern mit dem Meister des Wissens, dem Chef des Nerdtums, dem König des Retroperiums, dem Pumper der Herzen oder wie ich ihn
1: nennen darf, Sven. Hallo Sven, na, wie geht's dir? Hi Chris, hallo liebe Nerds, liebe Nerdsinnen, mir geht's soweit ganz gut, ähm, ich habe gestern einen Feiertag erfunden und äh, ja, läuft soweit, ne? Einen Feiertag hast du erfunden
0: und warum wurde ich nicht benachrichtigt? Also dann hätte ich ja zu Hause bleiben können, das, das finde ich jetzt echt nicht so
1: gut. Können wir ja, das... Ja, weil der, der ist gestern erfunden worden, aber der wird morgen erst sozusagen äh, veröffentlicht.
0: In Kraft treten.
1: Und das Gute ist, immer
0: wenn man sich den Podcast anhört, hat man dann am nächsten Tag frei. Also... Weil morgen ist ja dann quasi relativ. Wir können dann immer sagen, Sven hat gesagt, morgen ist frei und somit darf man zu Hause bleiben.
1: Genau. Und dann nehmt ihr einfach so einen gelben Zettel, den knallt ihr eurem Chef auf den Tisch oder eurem Lehrer oder wer auch immer für euch, da gerade irgendwie disziplinarisch verfügbar ist. Und Dann sagt ihr, der Sven hat gesagt, ich habe morgen frei. Das ist doch wunderschön. Sack. finde ich, find ich sehr toll, Sven.
0: Wenn du gerade keine ähm Feiertage erfindest, dann guckst du ab und zu auch mal Filme an, und zwar Filme, bei denen sich, ja, ich sag mal, Haie wie folgt anhören. Magst du uns aufklären,
1: in welchem Film Haie so wunderschön explodieren? Ja, das ist doch ganz eindeutig, das kann nur der einzig wahre legendäre, aller, allererste Batman-Film sein, Batman hält die Welt in Atem. Oder im Englischen, Batman The Movie. Ja, ich habe mir sowieso auch gedacht, da
0: es ja schon mal los. Ne? Ähm, Batman hält die Welt im Atem. Warum eigentlich hält Batman die Welt in Atem? W warum? Die, 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 die Bösewichte halten doch die Welt im Atem. Batman, Batman versucht doch das zu begradigen, zu besänftigen, die Dinge festzumachen. Warum hält denn er die Welt in Atem? Das ist ein Spoiler
1: fürs Ende, weil Batman am Schluss alles verkackt. <lacht> ich habe gedacht, weil er joggt. <lacht> okay, ja, ich verstehe. Ja, das Ende,
0: das ist sowieso auch gut. Wie immer, äh, gut, dass du es ansprichst. Hier nochmal einmal ähm, kurzer Hinweis an alle Freunde. Äh, wir spoilern natürlich, das ist jetzt zwar auch schon ein älterer Film, aber trotzdem gilt wie für alles, wenn wir äh, quasi eine Review drüber machen oder uns drüber unterhalten, sagen wir mal ganz äh, wertfrei dann ist es inklusive Spoiler. Also das bedeutet, wer sich jetzt hier nicht irgendwie die Geschichte verderben will, ja. der müsste jetzt ausmachen und sich dann den Film anschauen. Vielleicht, also kleiner Tipp, es genügt, wenn ihr quasi einzelne Szenen daraus anguckt.
1: Ich empfehle die Bombensehne, die ist sehr schön. Und ähm Oder hört uns einfach hier zu und dann... Äh Wisst ihr alles, was in dem Film passiert? Ja, wir, wir versuchen es,
0: sag ich mal. Wir versuchen Sollen wir uns vielleicht, so wie schön du das in unserem Vorbereitungsdokument, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, aufgeschrieben äh, hast, uns die, die Eckdaten also
1: mal so faktisch dem Ganzen annähern, sag ich mal? Annähern, das ist, ist immer gut. Ja, so wie so ein Indianer auf Mokassins, schleichen wir uns da mal an. <lacht> ähm, der Film erschien 1966, ist der Film zur gleichzeitig stattfindenden legendären Batman-Serie, die wahrscheinlich jeder, der in unserem Alter ist, mindestens einmal schon gesehen hat in seiner Jugend. Das ist die Serie, wo Batman in diesem tollen grauen Anzug durch die Gegend läuft, mit der dunkelblauen Maske, mit dem Schlüpper oben drüber über seinem Outfit und wo bei jeder Prügelei Pef pum peng eingeblendet wird. Kennt eigentlich mit Sicherheit jeder. Und der Film hier sollte eigentlich äh, ursprünglich der Pilotfilm zu der Serie werden. Ist dann allerdings ein bisschen nach hinten verschoben worden, fand dann statt zwischen der ersten und der zweiten Staffel. Einfach deswegen, weil die Serie so unfassbar populär war tatsächlich. Und man sich gedacht hat, den Hype nehmen wir einfach mit und packen den Film halt dann zwischen den beiden Staffeln rein. Das Ganze ist so ein, so ein kleines bisschen problematisch gewesen, weil die ursprünglich äh, vorgesehene Catwoman-Darstellerin Julie Newmar dann für den Film ja nicht zur Verfügung stand, ähm, einfach weil sie andere Verpflichtungen hatte. Und deswegen musste man eben relativ kurzfristig einen Ersatz äh, vor, äh, anschaffen und es war dann eben Lee Merriweather, die hier Catwoman spielt oder auf Deutsch das Katzenweib. Und da kommen wir wahrscheinlich zu, direkt zu dem Punkt, der dir einiges an Freude bereitet hat. Die ganzen Namen äh, der, der Schurken sind doch sehr stark germanisiert worden. Wir haben hier das Katzenweib, wir haben den Rätselknacker. Gut, den Pinguin und den Joker, den hat man gerade noch so gelassen, aber der Pinguin das ist sowieso immer irgendwo äh, lokalisiert worden. Aber
0: Ja gut, wobei das, der Pinguin halt gut, das ist übersetzt auf Deutsch und der hieß, glaube ich, im Vorspann auch Pinguin-Mann. Also, ein bisschen angepasst hat man es, aber Joker, das hat man gelassen. Das, ja, ich hätte auch der Scherzkeks werden können, ne? Hätte der Scherzkeks werden können. Und ich hätte, ich habe darum gebetet, sage ich mal, dass es der Scherzkeks wird. Ich oder muss jetzt, der Witzbold. Der Witzbold. Oder der Hofner wäre noch schöner. Ich muss oder jetzt. der Platzhalter. <lacht> Platzhalter ist auch sehr schön. Ich muss einmal kurz erklären. Ähm, wie ich Filme normalerweise gucke, beziehungsweise so vielleicht ein bisschen meinen Geschmack kurz erklären. Ich schaue in der Regel keine Trash-Filme. So. Ähm, ich verstehe, dass das Menschen lustig finden. Ich schaue höchstens dann so Sachen aus Nostalgiegründen, die man vielleicht auch so Trashy nennen könnte, so wie Police Academy vielleicht oder so, aber das kenne ich ja aus meiner Kindheit. Ähm, aber ich schaue jetzt normalerweise keinen Sharknado oder so irgendwas. Und ich könnte ja diese Batman-Serie und als du vorgeschlagen hast, weil man kann auch hier mal kurz aus dem Kä Blau, plaudern, Sven hat vorgeschlagen für die Nummer 10, weil wir sind heute in der 10. Folge, machen wir doch mal hier was Besonderes, machen wir Batman hält die Welt in Atem. Und als großer Batman-Fan habe ich gesagt, ja, und ich kannte ja quasi diese Serie, die früher äh, samstags äh, beim Zeichentrickprogramm gelaufen ist, da habe ich sie geguckt, aber ich kon konnte mich nicht mehr richtig dran erinnern. Ich wusste noch, ich fand sie damals scheiße, als, als kleines Kind, aber ähm, <lacht> ich konnte mich nicht mehr erinnern. Und ich habe gedacht, ja, Batman, das wird bestimmt lustig, trashig, aber ich muss sagen, ich muss sagen, es hat sich doch hingezogen. <lacht> also ich bin nicht der typische Trash-Filmgucker und das habe ich da auch gemerkt. Ähm, es war zwar unfassbar, ich musste oft lachen, weil es unfassbar unfreiwillig komische Elemente gab, wobei ich mich ab und zu gefragt habe, äh, da können wir vielleicht auch nachher nochmal drüber reden oder von mir ist auch äh, gleich, ob die nicht damals auch schon gewusst haben, dass das, also ich meine, manche Rätsel zum Beispiel, die dann im Film drankommen, das das, das hat man doch nicht von vornherein ernst gemeint, oder? Also irgendwie, ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Das,
1: das muss doch auch beim Schreiben schon klar gewesen sein. Also ich denke, der Film ist bewusst ähm, mit dem Augenzwinkern versehen. Auch wie die ganze Serie damals, ähm, ich denke nicht, dass man hier herangegangen ist und gedacht hat, wir machen jetzt hier einen bierernsten Batman-Film und äh, irgendwie hat sich das Ganze dann so verselbstständigt und ist wie ein Trash geworden. Schönen Gruß an Uwe Boll an der Stelle. Ich denke, das ist durchaus ähm, schon als bewusstes Stilmittel so eingesetzt. Es ist halt auch ein Kind seiner Zeit, der 60er Jahre. Ja? Wir sind hier ein ganzes Stück schon nach der, der ersten Hochzeit von Batman. Ja. Also dem, dem, dem Golden Age of Comics. Wir sind ja im Silver Age of Comics, wo das alles ein ganzes Stück ähm, ja, entschärft worden ist und zensiert worden ist und ein bisschen überzogener und überzeichneter geworden ist. Das, das passt da schon. Wir sehen hier auch im Rahmen des Films, dass Batman halt ein komplett überzeichneter Moralapostel ist. Wir sehen auch, dass Batman durchaus politische Ansichten preisgibt, mhm. ähm, die mehr oder weniger ernst gemeint sind. Äh, Sozialkritik wird hier so ein kleines bisschen mit reingepackt. Das ist halt schon ein anderer Batman, als er eben noch in den 40ern war oder dann eben später in den 80ern und 90ern war. Ähm, das Ganze ist ja, ist ja zweimal synchronisiert worden ins Deutsche. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Nee, aber ich, was, was, was man sieht, ist halt, es ist überhaupt nicht lippensynchron. Ja, es, das ist halt die, die ursprüngliche Synchronisation aus den 60er Jahren. Das ist die, die auch sehr charmant irgendwo ist, die halt trashig ist, nicht lippensynchron, aber halt äh, die synchron ist, die man halt aus der Zeit kennt. Und es gab dann eben im Rahmen des, des großen Hypes um den Batman-Film aus den 80ern von Tim Burton äh, eine neue Synchronisation. Okay. Das ist dann praktisch so ähnlich wie bei den ganzen Bud Spencer und Terence Hill-Filmen, musst du mm dir -hmm. vorstellen, wo es ja auch teilweise einen denselben Film mit zwei verschiedenen Synchros gibt. Und auf einmal wird aus der Komödie ein richtig brutaler, harter Film. Ja,
0: gut. Ähm, der, ja, okay, ich verstehe dass hier, man das mal. Hier versucht. jetzt vielleicht nicht so, dass es, dass
1: es hier so mega brutal wird, aber da weißt du, worauf ich hinaus ja, möchte? Ja. Ja?
0: Ähm, was du halt ansprichst, ist ein guter, valider Punkt. Es ist halt, ähm, um es kurz zu machen, generell in der Zeit ein anderer Batman, als wir ihn jetzt kennen. so In der Popkultur. Er ist halt auch, glaube ich, noch nicht also ganz so dunkel oder so düster, wie er im Moment dargestellt wird. oft Dementsprechend passt ja, Guck doch mal, guck das mal auch. In, in
1: die, in die Nolan-Filme rein, das siehst du Batman im Endeffekt fast ausschließlich in der Dunkelheit unterwegs. Mhm. Nur in der Nacht. Ja. Und hier in dem Film rennt er am, an, an Tageslicht äh, durch die Gegend, trägt Bomben spazieren. <lacht> ja. ist, im Endeffekt, ist im Endeffekt der, der, der oberste Polizist ja. in Gotham City. Ja, die, die Passanten, die, die, die freuen sich, ja, wenn sie ihn sehen sagen, ach, ich finde es echt toll, wenn die beiden hier ihren Job machen. Ja. Ja, ähm, die freuen sich, den Helikopter zu sehen am Himmel.
0: Die, die Polizisten liegen ihm zu Füßen, genauso wie die Reporter. Das ist
1: ja eigentlich auch alles in den modernen Filmen äh, komplett anders. Ja, aber wie gesagt, das ist halt Silver Age of Comics und äh, das, das ist halt der Zeit geschuldet, ähm, dass es das ganz etwas campy ist. Ja, ist auch ganz schön und man sieht es auch im Look, äh, man sieht eben halt auch, dass es knallbunt ist zum Beispiel. Also, ja, genau. Ja. Das Ganze hat dann ungefähr 1,4 Millionen Dollar gekostet. Und ich habe keine Angaben gefunden, was der Film jetzt letztendlich eingespielt hat. Aber so oft wie der lief und um den, durch den ganzen Hype, der sich darum gebildet hat, würde ich mal vermuten, dass er gerade dann eben in, in Home-Releases, Videokassetten, späteren DVDs, wie auch immer, ähm, das Geld locker mehrfach reingeholt hat. Was ich ganz witzig finde, ist, dass es eben trotzdem vom Studio als relativ Low-Budget-Produktion angesetzt worden ist. Adam West als Hauptdarsteller hat zum Beispiel auch gemeint, also Leute, das ist jetzt hier ein Kinofilm, da würde ich schon ganz gerne so ein, zwei Dollar mehr verdienen. Und äh, das Filmstudio hat dann direkt gemeint, ja, wir können auch einfach den Hauptdarsteller austauschen. So ist es ja nicht. Wir haben ja Catwoman auch ausgetauscht. Die personale Catwoman ist halt äh, in der Serie auch, jetzt mit dem Film reingenommen, von drei verschiedenen Frauen gespielt worden. Eben Julie Numa, die ist über weite Strecken gespielt, hat und Lee Merriweather hier im Film. Und dann relativ am Ende der Serie hat man dann auch Eartha Kid, eine farbige, ähm, alles ein, dieselbe Superschurkin. Sieht halt jedes Mal ein bisschen anders aus. Ist halt äh, ein Funfact, den man da einfach mit reinbringen muss. Wahrscheinlich hat Batman sie deswegen auch nicht erkannt hier im Film. Wahrscheinlich, ja. Weil es ja ganz anders aussieht wie in der Serie, wo er es erkennt. Und da, damit wäre es ja fast schon schlau. Ich denke, es war die Verkleidung, ne? Die Maske. Ja, die, ja. die Masken, das, das
0: gut wollte ich ja eigentlich dann nachher nochmal drauf kommen, aber es trägt auch jeder eine Maske. Das ist wunderschön. Also zum Beispiel Alfred gibt es ja eine Szene, mit dem er quasi mit Robin fährt im, im Badmobil. Und Alfred hat dann auch so eine ähm, Augenmaske. Oder zum Beispiel der Joker und der Pinguin, wenn die dann später ähm, quasi gegen Ende in das, in das UN-Hauptquartier einbrechen, haben die dann auch eine, eine Maske, dass sie keiner erkennt. Also so eine Augenbinde, meine ich.
1: Ja, ja re reicht ja auch. Ne? Ich meine, es gibt so viele käsweise Typen mit grünen Haaren <lacht> und bunten Anzügen da draußen. Ne? Ja. Ist, das kann man doch nicht wissen, dass es der Joker ist, ich der, auch der nicht, ne. So, so fantastisch maskiert ist. Mhm. Gut, ich meine, Commodore Schmidtleb hat es auch nicht erkannt. Ja, ich meine, der ist ja sowieso jenseits von gut und böse.
0: <lacht> Apropos Commodore, wollen wir vielleicht, ich weiß nicht, wollen wir so ein bisschen chronologisch den Film besprechen? Oder?
1: Ja, so, sollten
0: wir ja. Okay, dann beginnen wir doch vielleicht ganz einfach von vorne. Ähm, der Film beginnt ja so dass sozusagen Batman und Robin gerufen werden oder oder zumindest ist da irgendwie Alarm und sie ähm, steigen ins Batmobil und dann zum Flugplatz und fliegen im Helikopter zu einer Yacht die ja, Batcopter im Batcopter Entschuldigung ja ähm, oh, es triggert gleich es triggert so viele Synapsen <lacht> <lacht> Und zu einer Yacht, die gestohlen worden ist sozusagen und da fliegen es hin, da haben sie irgendwie das Signal. So von von Also dieser Teil hat schon mal bei mir sehr viel Verwunderung hervorgerufen. Es fängt ganz am Anfang an, weil ganz am Anfang werden so ähm, ja Hinweise eingeblendet, aber zwei von drei kann man gar nicht vernünftig lesen, weil der Untergrund einfach nicht so ist, dass man den auf, mit einer weißen Schrift lesen kann. Da habe ich mir schon mal gedacht, okay… Vielleicht hat man es früher so gemacht. <lacht> Egal. Barrierefreiheit für einen Arsch. <lacht> <lacht> äh, dann heißt alles Bad. Also wie du schon gesagt hast, Badcopter, ähm, die Badstange. Äh, die Leute freuen sich, wenn sie ihn sehen. Das hast du ja vorher schon angesprochen. Das, ist, das sieht man dann, wenn sie mit dem Badcopter vorbeifliegen, ähm, dass eben Passanten sagen, oh Wunderbar, ich schaue ihn gerne bei der Arbeit zu. Und wenn die quasi, da kommt ja auch irgendwie diese berühmte Szene, mit, wenn sie vom Arbeitszimmer in, in die in die rutschen, mit so einer Feuerwehrstange, nenne ich es jetzt mal, dass sie die, autom also sie ziehen sich automatisch um in der also beim Rutschen. Ja. Ähm,
1: das hatte ich auch nicht mehr in Erinnerung. <lacht> <lacht> Ja, ich meine, Wayne Manor ist groß. da Wer weiß, wie lange diese Rutschstange ist. Ja, ich, ich, hab, ich, also ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht gewollt
0: oder beziehungsweise, ob es da nicht eine, eine Maschine gibt oder so. Ich wollte eigentlich nochmal da an dem Punkt schauen und anhalten, aber ich habe es dann nicht über mein geschmackliches Herz gebracht. Ich wollte dann eigentlich den nicht nochmal anschauen. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber wenn man man sieht den ja so drei, vier Mal da so runterrutschen in, innerhalb von dem Film. Und immer an der, an der Stelle, wo der Umschnitt ist, da sieht man quasi so ein rotes Schild oder es sieht aus wie eine Klingel oder so irgendwas. Und dann nach dem Umschnitt ist er plötzlich umgezogen. Also vielleicht hat ja dann eine Maschine, die ihn automatisch anzieht. Das war dann meine These. Weil da war ja, auch so ein relativ großes Schild.
1: Das könnte auch einfach so sein wie bei den Ghostbusters von Filmation. Also nicht den, den Real Ghostbusters, von die, 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 die mhm. mit Slimer, sondern mhm. ich weiß nicht, ob du die anderen Ghostbusters Nein, auch kennenzulernen Ja, glaube ich nicht. Das war, war, war so eine Dreierbande, so, so ein, zwei Typen und, und ein Gorilla. Und die ah, hatten doch. auch so eine tolle Rutschstange und sind da auch runtergerutscht. Und dann sind sie praktisch in so eine Geisterzone gekommen, sind da von einer riesengroßen Maschine durch die Gegend gewirbelt worden und ausgestattet worden. Wahrscheinlich ist es hier eins zu eins genau das Gleiche. Ja, Ghostbusters die Batman Bad ist ja auch. Oder hm. Mini Playback show, ne? Ja,
0: vielleicht gut. sitzt irgendwo Mareike Amado <lacht> und zieh die schnell um. Das könnte natürlich sein, aber da fehlt mir dann
1: die Kugel, um ehrlich zu sein. Ja, vielleicht ist die ja da hier in diesem roten Bereich, den du vorne <lacht> Man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
0: Ähm. Ja gut, äh, was, dann noch, was, was ich dann noch sagen muss ist, ich denke mal, da musst du mir zustimmen, der Bad Cop, das sieht
1: fantastisch aus. Also, der sieht so gut aus, dass er eben auch genau nur diesen einen Auftritt in dem Film und dann, ich glaube, ist er einmal noch in, in der Serie vorgekommen, der war einfach viel zu teuer, äh, weil er ja, so geil ist. Er hat einfach Flügel. <lacht> 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 Ach und Ach
0: also, oh man, nachher wenn wir noch über den Absturz sprechen, aber ich muss jetzt schon einmal erwähnen, der Absturz ist auch mega geil Die stürzen ja nachher noch ab mit dem Bad Copter. und es ist einfach so gedreht, wie, wie man das mal in den, also ich, ich habe das mal in den Bavaria Filmstudios gesehen weil bei uns in der Gegend muss man da halt anscheinend mal hinschauen. Wie man es halt früher gedreht hat, indem man die Kamera so rumdreht und wackelt und die Schauspieler tun also halt als ob es dann irgendwie runterfallen. Aber der, <lacht> der <lacht> wenn sie dann am Boden sind, steht einfach der Helikopter da, als ob nichts passiert wäre. Also er schaut halt völlig intakt aus nach dem Absturz. Und sie sind natürlich, das passiert ja öfter, Batman hat auch Glück, also das Glück ist mit den Dummen. Ständig hat er Glück in dem Film da kommen wir, wenn wir nachher noch genau über den Inhalt sprechen, noch dazu. Aber hier auch bei der Absturzstelle, der landet ja direkt auf so Schaumstoffen. Das wird auch thematisiert. Er sagt, oh, so viel Glück, dass wir hier direkt auf so einem Schaumstoff-Outlet abstürzen.
1: Ja, ja. Schön. Das ja, hat, hat er alles einkalkuliert. Du merkst, es brudelt in mir. Mobilen Badcomputer im Badcopter. Gut, jetzt habe
0: ich zu hab so viel jetzt haben wir da so einen großen Einschub gemacht. Aber eigentlich sind wir noch an der Stelle, dass sie quasi äh, zu einer Yacht fliegen wollen auf dem Meer, die halt entführt worden ist oder gestohlen worden ist. Ja. Und, und was passiert denn dann, Sven, wenn die da hinfliegen?
1: Also sie kommen bei der Yacht an und Batman beschließt, okay, ich äh, schnappe mir jetzt diese Yacht, ich, ich äh, hole den Commodore raus. <lacht> Er klettert die Bat-Ladder, also die Strickleiter, runter und auf einmal ist die Yacht weg und Batman steckt mit dem Bein ja. im Wasser. Das Ganze war einfach nur eine Projektion oh Gott. und er sagt, Robin, zieh mich wieder hoch und es geht wieder nach oben und auf einmal hängt ein Hai an Batmans Bein. Und er klöppelt auf ihn drauf, so pom, 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 pom. Du hörst einfach nur diese Plastikklatschgeräusche, wie auf diesen Hai einprügelt. Und er geht dann nach oben noch, Batman, Robin, gib mir mal das Anti-Haifisch-Badspray. Und dann siehst du im bat das Regal mit dem Anti-Manta-Rochen-Badspray, dem Anti-Wal-Badspray, dem anti haifisch Spray und dem anti barracuda Spray Und dann, äh, ja, es ist natürlich viel zu einfach, das Ding zu, zu Batman runterzuwerfen. Ja. Nee. Robin schnappt sich das anti haifisch Spray, klettert die Leiter runter, der Hubschrauber fliegt von selber, weil es der geile Batcopter ist. Ja, er klettert runter, erreicht Batman das Anti-Haifisch-Batspray, der spült den Hai damit voll und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Der Hai lässt los, fällt zurück in seinen angestammten Lebensraum und explodiert. Genau, explodiert.
0: Und man muss nur noch ein Detail ergänzen: Robin übergibt das Brain nicht irgendwie, sondern <lacht> er ist ja Artist. Augenscheinlich ist er da auch Artist, sondern er, er hängt sich so mit den Füßen irgendwie so
1: kopfüber, sage ich mal. Ja, was ja auch logisch ist, weil sonst hätte er noch mal drei, vier Stufen weiterklettern müssen und bis dann wäre das Bein ne <lacht> Okay, es ist
0: einfach Leute, wenn ihr, also die Szene, die hatte ich schon ein paar Mal gesehen, die kannte ich. Ähm, es ist einfach so mega schön, dumm. Auch die Schnitte, also wie die da quasi plötzlich in das Meer reinfliegen und die Yacht verschwindet und irgendwie so gefühlt sofort von 0 auf 100 ist der Batman plötzlich einfach im Wasser. So, irgendwie vorher war er noch 20 cm über dem Wasser, dann ist er drin. Und dann ist er halt so ein Plastikhai an seinem Fuß, der aber auch nicht sonderlich
1: zubeißt, glaube ich. Ja, also waren die Haie in Sharknado, die du vorhin schon erwähnt hast, ein bisschen bissiger. Die waren bissiger, ja. Das ist
0: richtig. Und ähm, was, was, ich, oder was wir ich vergessen haben äh, oder was ich vergessen habe zu sagen ist, dass die Yacht ja nicht irgendeine Yacht wäre. Nein, nein, es ist die Yacht von Commodore Schmidtleb, der den besten Namen hat, den man sich ausdenken kann. Der irgendwie anscheinend super schlau ist. Zumindest habe ich es so verstanden, ähm, weil er irgendeine Erfindung getätigt hat, die ultra geheim aber wichtig ist und die ist eben halt mit der Yacht verschwunden. Oder die ist auf dieser Yacht drauf und deswegen wollten die eben halt eigentlich hauptsächlich den Typen, aber auch diese Erfindung im Endeffekt sichern. Ja, das war wohl nichts, ne? weil die Yacht ist nicht da. Stattdessen gibt es explodierende Haie. Also was macht man als Batman? Man gibt eine ja, Pressekonferenz. Ein. Ne? Ja logisch, so. die Presse mag ihn. Die Presse liegt ihnen zu Füßen. Sie stehen im, im Polizeirevier. Ähm, Commissioner Gordon oder das ist glaube ich der Polizeipräsident Gordon und noch so ein anderer Polizist, habe ich vergessen, wie er heißt. Die Chief O'Hara. Chief O'Hara, genau. Die sind beide, ich sag mal so
1: semi-intelligent. Also gerade Chief O'Hara ist halt äh, ja, der größte Dulli, den du vorstellen kannst. Gut. Genau. <lacht> Gordon hat halt so ansatzweise was wie eine, wie eine Halbautorität, sag ich mal. Mhm. O'Hara ist halt äh, ja ein
0: Dödel. Ist ein Dödel. Und sie Ganz einfach Dödel. Genau, sie verschweigen der Presse, ähm, dass das Schiff verschwunden ist, sondern die haben, glaube ich, irgendwelche anderen fadenscheinigen Begründungen. Und als die Journalisten weg sind, rätseln die vier, also Robin, Batman, der O'Hara und Gordon, was das jetzt zu bedeuten hat, dass dieses Schiff verschwunden ist und dass Batman ein explodierender Hai quasi ähm, ja, erwartet hat, ähm, dass es wahrscheinlich ein Anschlag auf ihn war und was das eben heißt. Und dazu habe ich einen kleinen Einspieler vorbereitet, äh, eben halt die Konversation von den äh, dreien.
2: Nicht großer Fisch, den Sie da auf mich gehetzt haben, als ich an der Leiter hing. Mhm. Sie meinen, wo ein Fisch ist, könnte auch ein Pinguin sein. Augenblick, was gibt es noch für Haie? Katzenhaie. Das Katzenweib also. Oh, halt! Ein explodierender Hai. So was wäre doch reif für den Zirkus. Hm, der Zucker. Das scheint mir immer rätselhafter zu werden. Oh, Rätselknacker. Der vierte? Oh, das fehlte uns bloß noch. Das wäre so fürchterlich, dass ich nicht wage, überhaupt daran zu denken. Die vier als Kleeblatt. Ein Kleeblatt des Bösen. Heiliger Albdruck!
1: <lacht> ja Diese, diese heilige Punkt-Punkt-Punkt-Geschichten von Robinson sind so geil.
0: <lacht> ich habe auch ein paar notiert. Aber ähm, man muss dazu wissen, also wer es nicht äh, kennt, Robin sagt immer, heiliger irgendwas, was passt zur, zur Szene. Ähm, ja, ist fantastisch. Und man sieht auch, äh, der, der, dieser Ausschnitt, finde ich, ähm, zeigt ganz gut, was der Ton ist in dem Film. Die vier rätseln Hannebüchen über irgendwas rum und kommen dann natürlich auf das richtige Ergebnis, also dass quasi diese vier Schurken zusammen Batman was anhaben wollen und äh, auf diese Erfindung aus sind im Endeffekt. Ja, aber er nennt es ja. nur Dark des Bösen. Ich, ich fand, es ist eigentlich ein wunderschöner Name. So, ähm, glaube ich, ist dann der Name anders. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwas mit böser Untergrund oder so irgendwie. Die Vereinigte Unterwelt, glaube ich war. Oder so, die Vereinigte Unterwelt, wunderbar.
1: Ja. Aber Christian, wieso zum Geier heißt der Riddler denn hier Rätselknacker, wenn er doch eigentlich Rätsel stellt und nicht knackt? Weil Rätsel knacken sollen ja die anderen. <lacht> ich weiß es doch auch nicht.
0: <lacht> oh Gott, wobei zumindest im Film einmal seine... Beweggründe so mit einem Nebensatz erklärt werden, dass er eben halt zwanghaft Batman beweisen muss, dass er schlauer ist und ihm deswegen die ganzen Rätsel stellt, weil das ist auch ähm, eigentlich eine, eine Erkenntnis dieses Films. Ohne diese Rätsel von ihm hätten die überhaupt keinen Schimmer. Nicht einen Schimmer, wo die sind. <lacht> Nur durch diese Rätseln eigentlich kommen die nach und nach drauf, ähm, wo die gerade sind. Ne? Also ansonsten wird es da düster aussehen bei Batman und ja. Robin? Aber was
1: ist denn jetzt eigentlich mit dem Schiff, mit dieser Yacht?
0: Gut, nun, also dieses Schiff, das wurde von der Vereinigten, von dem Vereinigten Unterwelt, von der Vereinigten Unterwelt entführt. Und die haben so ein Hauptquartier, das ähm, passenderweise in einem Wirtshaus, also in einer Gaststätte, in der Spelunke ist am Hafen. Natürlich. Okay. So. Und ähm, dieser Commodore Schmidtle, der wird aus irgendeinem Grund äh, da noch festgehalten. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum, weil ich, ich weiß nicht, ob er Ihnen noch erklären muss, wie die Erfindung funktioniert. Aber, ich denke einfach als Geisel. Ja, aber sie, 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 sie bedrohen ihn ja nicht oder
1: so. Also. Nee, nee, genau. der, 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 der wird da ja richtig gut bewirtet. Ihm, ihm wird halt im Endeffekt weiß gemacht, dass, dass äh, die Yacht in der Nebelbank festhängt. Genau. Deswegen sitzt noch immer einer von, von Pinguins Handlangern draußen und muss halt irgendwie mal so ein Nebelhorn tuten und ein bisschen äh, Wasser treten, damit es eben so Wassergeräusche gibt. Und der
0: Joker macht den, macht den Butler. Genau, der Joker macht den Butler. Da gibt es ja dann auch den berühmten Ausspruch von Commodore. Sie sehen aber bleich aus. Und Joker sagt, ja, mir ist etwas übel oder irgendwie so. <lacht> Und ich habe mir gedacht, okay, er ist einfach weiß geschminkt. <lacht> hm, grüne Über Haare. sein Schnurrbart
1: drüber. Cesar ja.
0: Romero, bester Mann. Genau, er wollte ihn ja nicht abschneiden für die, für die Rolle. Er war
1: viel zu eitel dafür.
0: Ja, er hat gesagt, das ist sein Markenzeichen, das möchte er nicht abschneiden für diese Rolle. Er spielt ja. den Joker auch sehr ähm, überdreht. Aber ich denke, es passt insgesamt zu dem ganzen Film. Von daher ist es okay.
1: Ja, Generell also, sind alle, alle Charaktere mega überdreht. ja. Ähm, du siehst ja auch dieses Hauptquartier der Vereinigten Unterwelt. Ähm, da da hat ja auch jeder seinen eigenen Bereich, sein, sein eigenes beschriftetes kleines Regal <lacht> mit seinen eigenen Superschurken- Gadgets <lacht> hier Richtig schön Die haben tatsächlich
0: Also eine große Regalwand Und jeder hat seinen Bereich Da kann dann der Pinguin Seine Zigaretten reinlegen Oder ich weiß nicht Dann irgendwie der Joker Kann vielleicht ein paar Bälle Oder Harley Quinter drin ablegen Vielleicht, ich, keine Ahnung Also es ist auf jeden Fall schön aufgeteilt Und ähm, Sie kennen sich auch alle untereinander Ne, also sie haben auch jetzt, sie sind eigentlich auch alle demaskiert, sage ich mal. Auch die Katzen, äh, auch das Katzenvibe und, und auch der, der Rätselknacker. Ich habe jetzt beschlossen, ich nenne die mal für den Podcast über so. Ähm, die sind ja auch alle demaskiert, wenn sie untereinander sprechen und so. Das ist ja glaube ich auch später nicht immer so, dass die quasi auch von Haus aus immer wissen, wer wer ist. Nee, das glaube ich
1: kommt auf den Comic drauf an. Bin mir nicht so ganz sicher ehrlich gesagt. Ja, Aber stell dir mal vor, wenn die sie jetzt maskieren würden, dann würden sie sich ja nicht mehr erkennen. Ja, das wäre natürlich auch blöd. Ja, das wäre natürlich blöd. Und ja. äh, so finde ich halt äh, diese, diese Chemie untereinander interessant, weil es halt diese von Batman bezeichneten Superschurken sind. Ja. Und dann hast du halt diese vier Dödel da in, im, im Raum stehen. Ähm, aus heutiger Sicht eigentlich mega skurril, dass, dann, dass der Pinguin dann der Anführer ja. von der ganzen Bande ist und ja, nicht der auch. Joker. Ja, ähm, und, und? wahrscheinlich einfach deswegen, weil er sich auf, auf, auf dem Meer sich am besten auskennt als Pinguin.
0: Er hat auch da die Armee eigentlich. Also er hat ja warum auch immer Piraten? Also ich weiß oh. nicht, warum das Piraten sind. Sind es in den Comics auch Piraten? Ne, sind doch keine Piraten, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind es Piraten und es ähm, sind ja auch alles seine Männer. Also die anderen haben ja eigentlich also für was die denn, also am, am, am nutzlosesten ist meiner Meinung nach der Rätselknacker. Der verrät eigentlich alle da mit seinen Rätseln und er macht nichts. Also er macht eigentlich nichts. So, der, der Pinguin hat zumindest die Manpower und das U-Boot und das Geld, weil er hat auch das U-Boot gekauft.
1: Mhm.
0: Und das Katzenweib naja, da kommen wir noch drauf. Also wenn wir jetzt in der Geschichte weitergehen, okay, wir haben jetzt gesehen, sie haben diesen Commodore, äh, also die, diesen Amiga, <lacht> 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 ähm, gefangen und auch seine ähm, Erfindung. Und der Typ checkt aber nicht, dass er in Gefangenschaft ist, sondern ihm geht heute halt gut. Man sieht die vier ein bisschen, wie sie sich unterhalten. Man sieht auch, dass eine Reporterin, die russische Reporterin von vorhin, ähm, quasi... Ähm, ja Catwoman ist, also das ist das ist. Die war vorher verkleidet. Ähm, Miss oder Kitka. Miss Kitka, genau. Und äh, dementsprechend hat sie da schon mal Tuffüllung zu Batman aufgenommen. A.K. Okay, Bruce Wayne. Und äh, ja, dann sieht man eben heute halt, wie die Viege so besprechen, wie es weitergeht, glaube ich. Und dann geht es eigentlich, also ich habe auch manchmal das Gefühl, es sind eigentlich so zwei bis drei oder vier einzelne Episoden, weil irgendwie geht es dann wieder von vorne los, so ein bisschen.
1: Ja, es geht halt, halt erstmal, ja, aber es, ich meine, es geht jetzt halt dann weiter immer noch mit diesem Rätsel der verschwundenen Yacht. Mhm. Batman, Batman und Robin versuchen das halt aufzulösen, wie diese Yacht verschwunden sein kann. Fahren nochmal aufs Meer raus mit dem Batboot. Ja. Natürlich, ähm, und finden dort eine Treibmine, auf der praktisch ein Projektor montiert ist, der diese Illusion der Yacht <lacht> eben aufs Meer projiziert hat, damit ist dann eben alles klar. Ähm, ja, parallel okay. dazu sind halt, sind halt die, die, die Superschurken im, im U-Boot unterwegs, in, Klammern in Form eines riesengroßen Pinguins. Ja. Und versuchen dann diese, diese Mine mit Torpedos in die Luft zu sprengen, wo Batman und Robin eben noch draufstehen. Und Batman und Robin gelingt es mir, ich glaube, zwei Torpedos abzuwehren. Richtig, ne? Ja, zwei wehren es ab. Und, und, und dann werden sie mit so einem Magneten an die Treibmine <lacht> ja. fixiert und, und können sich nicht bewegen. Nee. Und der entscheidende Torpedo kommt auf sie zu. Und du siehst dann einen Schnitt und die beiden fahren mit dem Badboot wieder zurück. Alles ist gut. Und es wird halt dann aufgelöst, dass tragischerweise ein Delfin, der gerade vorbeigeschwommen ist, äh, sich geopfert hat, <lacht> in den Torpedo <lacht> reingeschwommen ist. Ja, okay, man und sagt, den beiden äh, das Leben gerettet hat. Was Ernstes, nicht erklärt, warum die beiden sich vom Magneten lösen ja. konnten.
0: <lacht> allen Ernstes hat er, hat er erklärt, ein Delfin hat sich für ihn geopfert. Wunderschön. Wunderschön blöd. Aber ich habe mir genau dasselbe aufgeschrieben, was du gerade sagst. Warum können die dann aber von der Boje weg? Weil der Magnet hält sie eigentlich noch immer fest.
1: Was man noch sagen ich könnt, muss... Also ich könnte es mir nur erklären, weil, weil wir wissen ja, äh, Schurken schauen ja nie zweimal hin, wenn, wenn, wenn ihr Plan scheinbar äh, funktioniert hat. Mhm. Sie haben die Detonation mitbekommen, haben die Magneten ausgeschaltet und... Äh, damit konnten sich dann wahrscheinlich unsere Helden wieder retten.
0: Was man noch erwähnen muss, ist, am Anfang werden die berühmten Batman-Atombatterien ähm, <lacht> erwähnt. Und just bei diesem, bei diesem dritten Ablenkungsversuch, also zwei Torpedos konnte er ja ablenken, ähm, ist leider, sind die Batterien leer. Das ist die Erklärung. Also er kann mit seinem Gerät das dritte Torpedo nicht ablenken, weil die Batterien leer sind. Ähm, ja, okay, Du hast Atombatterien und du hast überall alles mega groß beschriftet und alles Mögliche dabei, aber du checkst deine Geräte nicht, ob die Batterien noch voll sind. Hä? Okay, dann, dann halt... Ja, nicht. kann ja mal passieren. Dann halt nicht, ne? Also ich muss sagen, also was ich hier noch alles sagen muss, zum Beispiel, ähm, heiliger Alleskleber. Heiliger
1: Klabautermann, ein typisches Piratenteleskop. <lacht> das das ist ja auch sofort sehen, weißt du, das ist so winzig klein, <lacht> ja. auf, ein paar, auf ein paar hundert Meter Entfernung. Ja. Da taucht das Teleskop auf dem Robin sieht sofort mit seinem geilen Superblick.
0: Das, das Pinguin, äh, dieses Teleskop hat auch ein, ist ja auch ein kleiner Pinguin, ist kein normales Teleskop, ist ein kleiner Pinguin. Ja, ein typisches äh, Piratenteleskop halt, Keine Pinguin Genau, <lacht> wobei auch das, das ist dann ähm, richtig, richtig nett, weil dann zurück an Land telefoniert ja Batman, weil der ist ja irgendwie Generalstaatsanwalt, keine Ahnung, der telefoniert dann mit dem, mit dem Pentagon. Er ruft seinen Kontaktmann Admiral sowieso im Pentagon an und was machen so Leute, so hohe Admirale im Pentagon, Sven? Was, was machen die?
1: Ja, rumsitzen und Eier schaukeln. Genau, sie spielen und, mit der Praktikantin. Oder genau. was ist da? Und, äh, ja, ich meine, das ist ja gute alte Tradition in den Staaten. Das haben wir ja 30 Jahre <lacht> später auch wieder gesehen. <lacht> ja. ähm, never never touch a running system und so. Oh und Gott. scheinbar haben sie haben wir halt tatsächlich äh, die Admiralität ein altes äh, U-Boot eben verkauft für ein paar Tacken. Und ja. das ist eben genau das U-Boot, in dem der Penguin mit seinen Kohorten dort unterwegs ist.
0: Aber die Spur wird auch nicht mehr weiter verfolgt. Der Batman weiß jetzt einfach nur, ja okay, der Penguin hat, das hat hier das U-Boot gekauft. Gut. Ich meine, es hätte er vorher eigentlich auch schon gewusst, weil wer hat schon sonst ein U-Boot mit so einem Teleskop
1: und Pinguin? Ne? Mit so einem Pinguinkopf. Aber das ist halt hier so, so der erste versteckte Sozialkritikfall, wo es dann eben über, über äh, Waffenverkäufe geht. Ne? Ja. Dass eben alte, äh, nicht mehr top-notch militärische Einrichtungen eben verscherbelt werden für ein paar Tacken mhm. und dann eben gegebenenfalls in die falschen Hände geraten.
0: Mhm. Ja. Ähm, ist wohl so. Äh, es gibt dann glaube ich, müsste auch eigentlich auch schon wieder ein Rätsel kommen, weil ähm, es ist ja so, die, die haben nicht nur Torpedos an Bord, sondern auch so Raketen, die mhm. äh, ja, am Himmel Rätsel schreiben. Also so wie so ein Flugzeug, das, so, das man so kennt, das man schon öfter gesehen hat irgendwie im Film oder so, die halt was an, an den Himmel schreiben, haben die Raketen, die Rätsel an den Himmel schreiben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich da das, passende habe, was da jetzt als erstes dort steht. Aber ich würde sagen, wir hören uns jetzt einfach mal nochmal so ein Rätsel an. Ich habe insgesamt drei, die sind chronologisch geordnet. Jetzt hören wir uns einfach mal das erste an, würde ich sagen.
2: Aber das gibt's doch gar nicht. Sehen Sie sich mal diese beiden Scherzrätsel an. Welches ist die günstigste Zeit, einem Truthahn zu begegnen? Die günstigste beim Mittagessen. Stimmt, ja. Und Nummer zwei. Was wiegt 180 Gramm, sitzt auf einem Baum und ist sehr gefährlich. Hm. Ein Spatz, der eine Pistole trägt. Ja, das stimmt. Und nun kombinieren Sie beide Antworten. <lacht> Welche Art von Kreatur würde einen auf einem Baum sitzenden Vogel verzehren? Die Himmel beschütze uns. Eine Katze. Katze. Sehr richtig, meine Herren. Und die vierte im Reigen dieser ganzen Affäre ist unser alter Erz- und Erbfeind, das Katzenweib. <lacht>
0: Okay, also Erz und Erbfeind, ey. Erz und Erbfeind das Katzenweib äh, Damit ist es bewiesen durch das Rätsel vom Joker ah äh, vom Joker, sag ich schon, vom Rätselknacker ähm, Das Katzenweib ist auch dabei Ist auch safe mit an
1: Bord ne? Ja ja. Dann gibt es irgendwo so, so einen kleinen Bruch in der Handlung wo wir dann eben weg von Batman gehen, hin zum, zum Bruce Wayne Charakter Mhm der dann, der sich ja äh, sehr für Miss Kitka interessiert. Ja. Und äh, mit deren Hilfe es eben gelingt, äh, Bruce Wayne zu kidnappen. Um eben Batman in der Falle zu locken. Aber Bruce Wayne gelingt die Flucht, was total beeindruckend ist, dass, dass er auf einmal eben hier die halbe Unterwelt verprügeln kann. Ne? Ja. <lacht> Und ja. Im Endeffekt ist, ist Bruce Wayne halt unsterblich verliebt hier in Miss Kitka und das ist halt wichtig fürs Finish dann nochmal. Ähm, ist halt im Endeffekt auch der einzige größere Einsatz von Bruce Wayne in dem, in dem Film. Ansonsten sind wir wieder halt zurück im guten alten Bad-Charakter. Ja, ähm,
0: was mir da auch auffällt, ist ein paar Sachen, also diese, diese Szene, bei der er sozusagen gefangen ist und dann irgendwie auch alle verprügelt, so mehr oder weniger, der ist am Anfang noch gefesselt und rennt da einfach wie ein Stier mit dem Kopf voran auf die Gangster los. Mhm.
1: Das sieht ziemlich, ziemlich komisch aus, um ehrlich zu sein. Es gibt doch, glaube ich, auch die, die eine Szene, wo, wo er mit beiden Fäusten gleichzeitig ja. zuschlägt. Das ist Definitiv habe ich, hab ich hier notiert. Doppelfaust
0: patentiert von Bruce Wayne. Ja, steht yeah. hier im Dokument. <lacht> ähm, vor allem eine richtig schöne Szene. Man sieht einfach, die, die, die Tür geht auf und zwei Fäuste ja, strecken die Bösewichte nieder. Es ist einfach, also das hätte Bad, Bud
1: Spencer nicht besser machen können, würde ich sagen. Ja, absolut. Das ist aber auch irgendwo in meiner Meinung nach der, der langweiligste Teil vom ganzen Film. Also diese ganze Bruce Wayne-Part. Ähm, man möchte schon ganz gerne den maskierten ja, Batman sehen. Mhm. Und deswegen ist das auch der Teil, der, der sich für mich noch am meisten zieht in der ganzen Geschichte. Ähm, ich würde sagen, wir gehen, dann, wir gehen dann weiter, weil wir dann endlich zum, zu der Entwicklung kommen und erfahren, ähm, was denn diese ominöse Erfindung ist, die die äh, Vereinigte Unterwelt äh, gestohlen hat. Es ist ein Dehydrierer. Dehydrierer. Der Natürlich. Damit kannst du nämlich aus einem Lebewesen sämtliches Wasser entfernen, sodass es zum Häufchen Staub zerfällt. Und der Plan ist, in das Hauptquartier der Vereinigten Welt <lacht> einzudringen, was ihnen komplett problemlos gelingt, weil sie ja maskiert sind, oder weiß ja keiner, dass das hier vier Superschurken sind. Einfach hier in der Sitzung vom, vom Sicherheitsrat rein marschieren. Keiner bemerkt sie, weil der komplette Sicherheitsrat äh, total zerstritten ist. Und dann so Stück für Stück einer nach dem anderen in Staub verwandelt wird, was auch keinen interessiert während der Sitzung. Die, die diskutieren einfach weiter. Du hast halt auf mal so einen Staubhaufen neben dir. Ja. Äh, ist halt so, ne?
0: Ja, vor allem, also Staub ist auch gut. Es ist im Prinzip buntes brause brausepulver pulver so. Also Wodka-Brause ist hier am Start. Ähm ich weiß nicht mehr. Ich glaube, hier der Russe wird rot und der Chinese, nee, der ist ja gar nicht am Tisch, glaube ich. Aber also, es hat, jeder hat eine andere Farbe. So, das ist, das ist schön, weil dann ja, kann man die Leute auch schön auseinanderhalten, weil was machen die Bösewichte? Sie sammeln das Pulver ein in so Reagenzgläser und nehmen es dann mit. Also ich habe mich dann... Irgendwie nach dem Film gefragt, warum eigentlich? Warum, warum machen sie das mit dem Dehydrierer überhaupt? Wenn Sie die ja, nur, also wenn es nur um Geiselnahme geht, sage ich mal. Ist einfacher, ne? Aber Pulver wehrt sich nicht, vielleicht deswegen.
1: Ja, Unterhaltskosten sind einfacher. Weißt du, die haben ja diesen, diesen schmidt Lab schon in der Zelle sitzen, mehr oder weniger, ja? Vielleicht <lacht> haben sie nur ein, eine Zelle <lacht> und genau, haben halt in, in ihrem ja. coolen Billyregal wo vier beschriftete Spalten sind halt noch eine gefunden hier für Hostages oder sowas. Ja, ich weiß nicht, ja, vielleicht. Und da kann man halt dann das Pulver schon
0: reinstellen, ja, das ist schon richtig. Ich finde auch schön, wie die auf dem U-Boot miteinander reden. Die sind auch sehr höflich, die, die, die Gangster untereinander, ja. Also, verehrter Rätselknacker. Verehrter Rätselknacker, ja. Halten Sie den Dienstweg ein. So. <lacht> Weil ein torpedo -Laden. <lacht> ja, weil der Rätselknacker, der darf da nichts bestimmen, der Joker, der ist am Telefon mit dem Maschinenraum oder wer auch immer hier die Torpedos bestückt. Ähm, ja, der Rätselknacker hat halt leider nichts zu sagen, das ist halt einfach, das ist halt so, ne, kann ja. man nichts machen. Was ich mir noch dazwischen aufgeschrieben habe, ich möchte es nur einmal äh, in den Raum werfen, weil ich es für eine neue Facette des Bruce Wayne-Batman-Charakters halte. Ich glaube, Batman, bzw. Bruce Wayne steht drauf, wenn ihm jemand beim Sex zusieht. Ähm, weil er hat eigentlich, er gräbt oder kommt es ja später, ne, das war ja schon. Ähm, er gräbt hemmungslos an der Kit Kat, na wie heißt die? Kit -Kat rum und äh, Robin und Alfred, schaut zu und er weiß auch, dass die zusehen. Ne? So.
1: Ja, ich meine, Alfred ist ja ein erfahrener Mann, der hat äh, mit Sicherheit sowas schon mal gesehen ne? und, und äh, ja, also Robin muss es, ja auch mal lernen. Ne? Muss auch mal lernen, hast du recht. Aber ihm ist eigentlich scheißegal, er wird auch,
0: er hat ja dann auch mehr oder weniger in Anführungsstrichen einen erotischen Traum, ne? wo er dann auch darauf hingewiesen wird, dass er bitte noch ein bisschen länger durchhalten soll von der Dame. Finde ich, finde ich gut. Ich finde gut, dass er so offen ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Batman und Robin teilen sehr viel in dem Universum.
1: Es sind, es sind halt die wilden 60er, da geht sowas. Da geht sowas. Ja, und ich finde es halt schön, auch wenn sie jetzt hier eben nicht Selina Keil heißt, dass man halt trotzdem irgendwo diese, diese Beziehung zwischen Batman und, und Catwoman äh, da auch schon reingebracht hat.
0: Auf jeden Fall. Ähm, was ich auch gern hier reinbringen würde, wäre nochmal ein Rätsel. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ich glaube, das ist, wir sind schon vorbei geschichtlich, aber ist auch egal, ich möchte euch und dich, Sven, an diesem wunderschönen Rätsel teilhaben lassen. Viel Spaß.
2: Hör dir dieses Rätsel an. Sag mir, ob du es auch so verstehst wie ich. Pass auf, welche Frucht ist gelb und lässt sich pennen? Offenbar eine Banane. Stimmt, genau. Das nächste. Welche Frau flog als erste in das Weltall? Eine Russin, wenn ich mich nicht irre. Ja, eine Russin. Auch richtig. Also, was meinst du, was das bedeutet? Eine Banane, eine Russin. Ich weiß es. Eine Frau, eine Russin, rutscht auf einer Bananenschale aus und bricht sich das Jawohl, genau, Robbie. Die einzig mögliche Folge. <lacht> Irgendwer bedroht Miss KitKats Leben.
0: <lacht> ja, das ist quasi der Auslöser für, das, für dieses ähm, Treffen mit der Kitkat. Äh, eben, ähm weil dieses Rätsel ihm Batman und Robin suggeriert, dass das Leben von dieser wunderschönen Journalistin auf dem Spiel steht. Deswegen trifft er sich mit ihr und deswegen wird er dann auch empführt und so weiter. Das ist ein wunderschöner Plan einfach von dem, äh, von der Unterwelt, von der Vereinigten Unterwelt und Geht auch auf an der Stelle. An der Stelle möchte ich auch noch mal was, ich habe es ja vorher schon erwähnt, äh, aber noch mal was sagen, weil da kommen wir eigentlich auch gleich zu. Batman ist einfach, glaube ich, auch neurotisch. Also er hat Zwänge, er muss alles zwangsweise groß beschriften und ich glaube, er sieht schlecht. Also er muss alles beschriften und ich glaube, er sieht schlecht, deswegen ist alles mega groß beschriftet. Zum Beispiel die Bad Letter am Anfang, die ist mega groß beschriftet. Dann in der Höhle, da... Alle seine Computer sind beschriftet. Ich meine, es ist seine geheime Höhle, verdammte Scheiße. Der muss doch, also er weiß doch, was da dort steht. Er hat sogar den Bad-Trinkwasserspender beschriftet. <lacht> der der Bad-Trinkwasserspender ist beschriftet. Der hat auch nachher noch eine Rolle, oder ich weiß gar nicht.
1: Jetzt dann gleich, ne? Oder war das schon? Bin ein bisschen ja, das kommt, das durcheinander. Kommt jetzt dann gleich, ja. Ja, das ist der, der ganze Film ist etwas konfus. Ähm, das kommt gleich. Aber wir haben, weil du gerade die Neurosen an, ansprichst, würde ich gerne reingrätschen. Er ist auch der absolute Gutmensch halt, ne? Weil sie der Vereinigten Unterwelt eben auf die Schliche kommen und eben dieses Versteck im Hafenviertel finden. Oh ja, bitte. Und da wartet halt nichts anderes als eine riesengroße fucking. Bombe auf sie, ja, eine riesengroße schwarze, runde Bombe mit <lacht> Zündschnur dran, wie man sie ja halt alle kennen, wenn, wenn du sagst, mal mir mal eine Bombe, ja, dann wirst du genau das gemalt bekommen, ja, dieses große, runde Ding. Und Batman sagt, verdammte Axt, das Ding muss weg. Und dann <lacht> rennt er mit dieser Bombe überm Kopf durchs Hafenviertel und bekommt das Scheißding nicht weg, weil ständig irgendwelche Unschuldigen darum haben ja? ne, ne, Band, so, 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 eine, so, eine, so eine Big Band, die da rummarschiert und übt oder Passanten, die da sitzen oder, oder so ein verliebtes Pärchen unten im, im, im Wasser und dann findet er endlich eine Stelle, wo keine Menschen sind und er will sie wegwerfen und da schwimmt eine Ente mit ihren Küken und Batman ist halt so der Gutmensch, der sagt Nein, das geht nicht.
0: Oh Gott, ich, ich habe da auch ein paar Details, die ich echt mega gut finde. Ja, und sagt er sagt doch manchmal
1: ist es einfach nur schwierig, eine tickende Zeitbombe zu werden. <lacht> ja. Irgendwie so was in der Richtung. Ja. Ich so, ja. Alter, bring das Ding jetzt weg. Sie brennt und dann hörst, ewig. Ja, weißt du, anstatt dass sie einfach ins Wasser schmeißt und damit wieder die Zündschnur ausgeht. Oder an den
0: Leuten ja. vorbeiläuft. Also, das ist ja eigentlich auch nicht so, als ob da... Als ob da quasi zu mir nicht vorbeikommen würde Er läuft halt nur nicht an den Leuten vorbei Ich meine, an der Szene sind so viele Kleinigkeiten Die ich mir auch aufgeschrieben habe Die einfach diesen Film ver also verdeutlichen Sie steigen ja zuerst Das ist ja dieses Hauptquartier quasi Oder dieses Versteck Sie steigen an der Außenwand hoch Während sie hochsteigen Erklärt Batman Robin, dass es hier eine schlechte Gegend ist und dass hier nur Säufer sind und das sind ja auch nur so menschenähnliche Wesen, so ungefähr. Dann finden sie die Bombe, die du angesprochen hast. Er läuft durch den Gastraum, bei dem auch, in dem auch nicht nur Halunken sind, sondern auch andere Menschen raus und er schreit Bombe und alle laufen weg. Bis auf zwei dicke Menschen. Zwei dicke <lacht> Frauen essen weiter. Das heißt, ich glaube, ich bin ja selber ein bisschen ähm, dicker. Wir Dicken kann ich unterschreiben, ich esse lieber. Also ne, mir egal, ich komme ja sowieso nicht weg, dann esse ich halt fertig. Gut, dann in dieser, was du beschrieben hast, wenn er dann draußen ist, quasi auf dem Steg oder ja auf dem Steg, dann ist in dieser schlechten Gegend laufen Nonnen rum, also er will die Bombe nicht an, an einer Gruppe Nonnen vorbeitragen und, die, und das zweite, die zweite Passanten ist eine Mutter mit einem Kinderwagen, also das bedeutet in dieser wahnsinnig schlechten Gegend sind einfach Nonnen und äh, Kinder unterwegs gut,
1: ich weiß jetzt nicht was in den 60er Jahren ja, was aber das, so das schlechte Gegend galt aber, ja aber das hm. passt doch auch weißt du, das ist super äh, beim Hochklettern heißt es noch hier, das Saufen muss schon eine schlimme Sache sein. Lieber wäre ich tot, als dass ich meinen eigenen, eigenen, eigenen Augen nicht mehr trauen könnte. Ne? Ja, genau. Ja. Und äh, nachdem er das Ganze eben sich in Wohlgefallen auflöst und Batman sich hinter, einer, hinter einem Stapel Eisenstangen in Sicherheit bringt konnte <lacht> und deswegen die Explosion überstanden hat, ja, fragt Robin hier, sag mal Batman, du hast dein Leben aufs Spiel gesetzt für diese, für diese Trinker, <lacht> ja, das hätte ich nicht gemacht. Und Batman sagt halt, es mögen vielleicht Trinker sein, Robin, aber es sind auch menschliche Wesen und sie werden vielleicht auch noch gerettet. Genau. Ich konnte nicht anders handeln. Und wahrscheinlich waren die Nonnen da, um die Trinker zu retten. Ja. Wahrscheinlich waren die
0: Nonnen da, um die Trinker zu retten. Hast du recht.
1: Ja, die Bad Nonnen.
0: Und was auch hinter so einem Eisenstapel, Eisenrohrenstapel sich verbirgt ist der Pinguin, der sich verkleidet hat als Commodore Schmidt Lab. Ähm, das ist wohl der Plan. <lacht> ähm, der Pinguin ähm, möchte in die Betthöhle. Und warum? Weil sie quasi zuvor, das sieht man auch, ähm, diese Dehydriermaschine testen und quasi so handlanger von ihm dehydrieren und in ein Reaglenz, Reagenzglas jeweils, also in drei, ich glaube es sind drei, drei so Gläser, ähm, ja, verstauen und dann weiß man nicht so ganz, was los ist, aber es kristallisiert sich heraus, dass ähm, ja, er als Commodore mitleb gedenkt, gedacht hat, dass er da in die Bad Höhle reinkommt.
1: Ja. Klappt Schafft er, er ja auch. Klappt wird, auch. Wird, wird, wird halt kurz betäubt, dass er den Weg nicht findet. Wird dann halt im übrigens sehr geilen Batmobil mitgenommen. Mhm. Immer noch mein, wahrscheinlich mein lieblings -Badmobil. Um, kommt in die Bärthühle, wird aufgeweckt mit dem Anti-Betäubungsgas Spray, yeah. wie auch immer mm -hmm. um, und ist dann halt in, in seiner Funktion als, als verkleideter Commodore dort und, und möchte sich halt was zu trinken holen und geht halt zum Wasserspender rehydriert seine Piraten die greifen an und <lacht> Puff. beim ersten Schlag sind sie weg
0: ja, es ist wunderschön,
1: es ist wunderschön. Und ich, und, und. Warum passiert das? Weil der Bad Trinkwasserspender zufälligerweise schweres Wasser enthält. Ja, das ich, entsteht bei der Herstellung vom Atomstrom, wahrscheinlich um die Atombatterien aufzuladen. Ja. Und durch den, durch den Kontakt von diesen rehydrierten äh, Piraten mit dem schweren Wasser sind sie dann bei der Kollision mit der Faust von Batman in Antimaterie umgewandelt worden. Geil. Und sie, und sie kommen nie wieder. Sie kommen nie wieder, nee, sie sind weg. Ja, Robin, Robin ist da total durch den Wind. Und sie kommen nie wieder. Nein, sie kommen nie wieder.
0: <lacht> ja. ja, heiliger Staub, würde ich an der Stelle mal sagen.
1: Ja, also dann, dann ist es dann so, dass, dass Batman und Robin scheinbar überzeugt sind, dass der Pinguin, also das ist wirklich äh, Commodore Schmidt Lab ist, sie betäuben ihn wieder äh, und fahren mit ihm wieder raus ähm, und präparieren sich mit Anti-Pinguin-Gas-Tabletten. Ja. An Anti den Pinguin-Gas-Tabletten, Pinguin ja, weil nämlich äh, der Pinguin beide betäuben will und sie dann eben scheinbar auch darauf eingehen und der Pinguin klaut das Batmobil, was er ja natürlich problemlos fahren kann, weil das kann scheinbar jeder fahren. Ja, Alfred hat es auch gefahren. Ne? Ja, aber ich meine, der hat wahrscheinlich
0: auch äh Ein Führerschein, hat ja Batman gesagt, der hat einen Führerschein. Hast oh, du deinen und
1: Führerschein dann? dabei? Dann hat er gesagt, ja, und dann kann der fahren. Dann darf er auch. <lacht> wahrscheinlich hat der Pinguin auch sein bisschen Führerschein dabei. <lacht> ist, 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 ist okay. Ist okay, gut. okay ja. Ja. und äh, Batman Robinson hat zufällig an der Stelle eben wo das Bad cycle natürlich steht hinter einem Stein versteckt <lacht> so dumm <lacht> und dann verfolgen sie den, den Pinguin ganz unauffällig, der einfach nicht in den Rückspiegel guckt <lacht> <lacht> super gut super gut ja ja ja, ja ähm.
0: Und dann ist, glaube ich, auch schon so, dass der zurück aufs
1: U-Boot geht, oder? Richtig. Und dann sind wir ja fast schon dann beim Endkampf, mhm. wo dann eben Batman und Robin wieder ins, ins Boot springen, ins Batboot springen und es ihnen mit Hilfe einer Strahlenkanone oder irgendwie sowas gelingt, das U-Boot zum Auftauchen zu zwingen. Und dann gibt es endlich, endlich, endlich die große Prügelei Batman und Robin gegen alle Bösen, gegen alle Handlanger ähm, mit den berühmten Pef pum peng ping pong pong pong, -Pong einblendungen ja, und dem absoluten Highlight, wenn Catwoman sich anfängt mit einzumischen und Batman einfach eine Katze zuwirft ja, hm. und Batman boxt, sie, boxt einfach alle weiter und mit der Katze auf dem Arm weil er kann, sie, er kann das arme Tier nicht ins Wasser schmeißen ja, das oder so. Nee, er, er setzt sie schön ins Beiboot ab Ja, ähm
0: ja. um. Ich glaube aber, na, vor dem Dings war eigentlich das, was wir vorher schon gesagt haben, mit der UN oder so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das zusammenkommt. Weil, also ich glaube, der geht aufs U-Boot, der Pinguin, und irgendwie verfolgen die ihn mit dem Badcopter oder so. Und dann möchte der doch nochmal eine Rätsel, der, der Rätselkacker, so eine Rätselrakete hochschießen. Und dann trifft er vor lauter Blöd <lacht> mit der Rätselrakete aus Versehen den Badcopter und dann stürzen sie ab. Genau. Und äh, dieses Rätsel, was dann am Ende eben halt auf die UN, also aufs UN-Gebäude schließt, das hätte ich nämlich auch noch. Und das hören wir uns jetzt auch noch einmal an.
2: Was fliegt weiß hoch und kommt gelb und weiß wieder runter? Ein Ei. Wie teilt man 16 Äpfel zwischen 17 Leuten? Man kocht Apfelmus. Aus Äpfeln wird Apfelmus. Eine Vereinigung zu einem weichen Gemisch, ein Ei, das vollendetste Gefäß der Natur, das Gefäß all unserer Hoffnung für die Zukunft. Good. Eine Vereinigung und ein Gefäß der Hoffnung. Die Vereinigte Weltorganisation! Stimmt auffallend, Robin. Heute findet eine Sondersitzung des Sicherheitsrates statt. Wenn meine Befürchtungen zutreffen... Wow! Schnell, wie nehmen ein Taxi! Nein, Robin, nicht um diese Tageszeit. <lacht> Gott sei Dank sind wir tip top in Form. Wir kommen schneller voran, wenn wir laufen. Also los!
0: Ja, dann laufen sie, dann laufen sie zum UN Gebäude und dann passiert eben das, was wir vorher schon alles thematisiert haben. Ähm, die 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 Banditen brechen ein, ähm, sind alle super gut. <lacht> Verkleidet der, der Pinguin ähm, betäubt alle mit mit dem Gas und und was du vorher schon thematisiert hast, dann werden eben heute halt die ganzen ähm, sich UN-Ratsmitglieder ähm, zu Pulver gemacht und eingesackt und auf das ähm, U-Boot wieder manövriert und ich glaube vom U-Boot aus äh, wird dann auch eine Lösegeldforderung an, ich weiß gar nicht an wen gesendet, ich glaube an die Polizei oder so? Ja, natürlich ja die Polizei. Kommissar Gordon, der kann darüber entscheiden. Genau, genau. Und zwar nämlich verdammt viel Kohle, 2 Milliarden Dollar. Das muss ja damals heftig gewesen sein.
1: Das war damals halt äh, nochmal ein, ein größerer Tacken. Ja. Äh, ja, aber wie gesagt, das ist halt das ist halt im Endeffekt äh, der, ganze, der ganze böse Plot des Superschurken. Mhm. Und ja, wie wir, wie wir schon gesagt haben, letztendlich kommt es ihm zu einer entscheidenden Schlacht. Mhm. Und natürlich gelingt es den, den beiden Helden, alle zu vermöbeln. Ähm, das Katzenweib zieht sich ins U-Boot zurück. Batman geht hier hinterher. Sie stolpert, es fällt ihr die Maske runter. Und um Gottes Willen, ist es Miss Kitka. Und Batman steht da, ist total verdattert. Seine Welt bricht zusammen. Mhm. Der arme Mann um, um. realisiert, dass seine... Dass seine Große Liebe äh, nicht funktionieren kann. Tja. Das Tragischere an der ganzen Geschichte ist dann allerdings, dass just in dem Moment im Admiral, äh, nicht Admiral, sondern Commodore Schmidt Lab <lacht> auf, der, auf der Bildfläche erscheint, ähm, das ganze U-Boot ist am Vibrieren und fast fallen die Reagenzgläser um. Was die größte Katastrophe überhaupt gewesen wäre, weil ja dann alle Sicherheitsratsmitglieder irgendwie verloren gegangen wären. Batman kannst du dann im letzten Moment noch fangen und da kommt eben Schmidt-Lab und, und rumpelt irgendwie dagegen und niest doch drauf und die Welt liegt in Trümmern. Ja, weil, weil ohne die Ratsmitglieder, verdammt, äh, dann geht nichts mehr. Also, ja, da, ist, da ist Chaos vorprogrammiert. Dann, da ist Chaos vorprogrammiert, ja. Ja, wir sind, wir sind in Zeiten des Kalten Kriegs, ne? also... Korrekt.
0: Ja gut, ähm, dann ist es halt so, jetzt kommt es quasi eigentlich alles vorbei. Jetzt geht es noch darum, dass Batman noch extra so eine geile Maschine hat, bei, mit der man das Pulver trennen kann. Da habe ich mir auch was Schönes aufgeschrieben. Batman in der in der, in der hat natürlich da seine Maschine stehen und er hat auch extra so einen weißen Schutzanzug an. Und drunter trägt das Kostüm unter hm. den Schutzanzug bis aufs Cape.
1: Das trägt der über den Schutzanzug. What? Und natürlich im Mundschutz noch über der ja. Maske. Das sieht so gut aus. Ja. Und, ah. und, dann hast, und dann hast du halt im Endeffekt die ganzen, in den ganzen betroffenen Ländern sind die Menschenmassen mhm. versammelt und du hast eine Live-Schalte praktisch nach Gotham City zum Polizeipräsidium die mit dem roten Telefon einfach nur verbunden sind mit der Höhle und darauf warten, dass Batman eben Rückmeldung gibt, was Sache ist. Und äh, dann, dann sagt eben, okay, wir haben es geschafft und mhm. äh, es geht zurück ins äh, Gebäude der Vereinigten Welt. Und in der komplizierten Aufbausituation wird im Endeffekt jedem... Jedem, äh, jedem Sitz praktisch wird es entsprechend ein Staubhäufchen zugewiesen und alle werden wieder rehydriert und flupp sind sie alle wieder da
0: ja es gibt nur ein und kleines die ganze Problem Welt
1: in, die ganze Welt bricht in, 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 in Freudenjubel aus es ist, es ist einfach grandios ja wie sich alle freuen so also Commissioner Gordon gibt dann gibt dann Rückmeldung an den Präsidenten sie haben es geschafft ja, in, in dem wahrscheinlich äh, am wenigsten beeindruckenden Präsidentenbüro aller Zeiten in der Filmgeschichte.
0: Ja. Sie haben es geschafft. Ja. Ja, also fast haben sie es geschafft.
1: Ja. Weil sich dann nämlich rausstellt, wenn man genauer hinguckt und vor allem hinhört, dass da irgendwas mit den Sprachen durcheinander gegangen ist. Ja. Und äh, keine Ahnung, der Russe redet auf einmal Chinesisch oder sowas. <lacht> ja, der, 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 der Deutsche ist übrigens ein Bayer. Ja. Natürlich. Okay. Hätte ich auch so gemacht, ne? Na klar. Ja, auf alle Fälle ist da irgendwas wohl scheinbar schiefgegangen und alle sind etwas verdutzt. Und Batman sieht darin allerdings jetzt die große Hoffnung, denn dadurch könnte man vielleicht zu einer besseren Völkerverständigung beitragen. Und ähm, wie er es halt immer so macht, beschließt er ganz bescheiden, dass sie sich unauffällig zurückziehen. Und das macht man natürlich, indem er es durchs Fenster runter klettert.
0: Ja, das fand ich auch schön. Das ist so, so hört der Film gut auf.
1: Lass uns unauffällig verschwinden. Sie haben Scheiße gebaut, mehr oder weniger.
0: Ja. Und ja dann sie,
1: sie, sie haben Scheiße gebaut und gesagt, komm, <lacht> leck mich, Leute, ich gehe nach Hause. <lacht> Klassischen
0: Cartman gezogen, gepult ja. hier. Und gehen an allen vorbei zum Fenster und gehen dann nach unten. Oder weiß ich nicht, wohin, vielleicht auch nach oben, aber sie sind dann weg. Dann
1: ist der Film zu Ende. Ja. ja, und dann hast du 105 Minuten Batman überstanden. Ja, ja. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass es dir so schwer fällt. Du hast dich ja um die Tage mal zwischendurch gemeldet <lacht> und ich hatte dann fast schon sowas wie ein schlechtes Gewissen, aber ich habe mir gedacht, na komm, da, da müssen wir jetzt durch.
0: Ja, nee, also an sich hätte ich es auch nicht gedacht. Mir ist tatsächlich schwerer gefallen. Vor allem, ähm, ich weiß nicht, also ich bin ich echt teilweise vorm Fernseher guckt und ich habe ja noch Mundart einfach mit aufgeschrieben, also ähm, einfach unzensiert und ich habe mir das natürlich dann noch mal durchgelesen und da waren auch in den Notizen so viele, meinen die das ernst? Wirklich? Was zur Hölle? <lacht> Solche Sachen und ja, also, ich habe es ein bisschen falsch eingeschätzt, glaube ich. Natürlich habe ich schon was Schlechtes erwartet, aber ich fand, ich wurde noch mal unterwältigt. Ähm, und deshalb, äh, ja. Wobei ich glaube, dafür kommt ein launiger Podcast heraus, weil man hat viel, über das man reden kann. Und es ist auch wunderschön, sich anzuhören, die Rätsel zum Beispiel. Von daher ist es auch das ist eine gute Sache. Gut, dass du gesagt hast, wir müssen zum 10 ja, zu unserem Staffelfinale sozusagen, müssen wir den besten Batman-Film angucken und darüber sprechen. Ich bin froh, dass du das so gesagt hast, ähm, aber klar ist für mich, ich werde mir jetzt die anderen Batman nicht angucken, so von den anderen, wie heißt wie heißt der andere, Regisseur, Tim, ähm, ne?
1: Bertram oder so.
0: Ja, Bertram, nee, das mache ich nicht. <lacht> Wenn das jetzt schon der Beste war.
1: Kann das ich. war mit Abstand der Beste, ähm, Einfach auch deswegen, weil er so eine ganz klare Stilistik halt auch hat. Ne? Das war halt auch diese, dieser ganze, diese ganze Look and Feel der Serie. Ähm, ich kann aber auch nachvollziehen, dass du ihm sagst, der Film ist ein bisschen lang. Ich habe zwar gesagt 105 Minuten. Glaube Bei der Serie war es äh, im Großen und Ganzen immer so, dass eine Episode 25 Minuten ging und im Normalfall zwei Episoden am Stück immer zusammengehört haben und zusammen ausgestaltet worden sind. Also praktisch eine Doppelfolge. Heißt, du hattest 50 Minuten, um einen gewissen Plot abzuschließen. Hier hast du halt dann im Endeffekt davon auch gleich nochmal das Doppelte und du merkst halt auch, dass es sich äh, ein bisschen zieht. Was mich halt verwundert hat
0: jetzt nochmal so von der Stilistik her, die, also sehr berühmt ist ja die Serie auch für die, die Kämpfe und dann eben halt, was du vorher schon gesagt hast, mit den Pau, 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 Einblendungen ähm, wie im Comic früher, sage ich mal. Das gibt es hier aber nur bei einem Kampf und so beim letzten. Warum gibt es denn das eigentlich bei den anderen Kämpfen nicht? Jetzt habe ich ja, nicht herausgefunden. Der, ich weiß nicht, weißt du Ich meine, der,
1: der, der, andere, der andere große, also ich glaube, es finden ja nur zwei richtig große Kämpfe statt. Ne? Der, der eine ist ja Bruce Wayne in Gefangenschaft ja. und der andere ist ja der auf dem U-Boot. Auf dem Vielleicht weiß es Bruce Wayne ist und nicht Batman. Weil Bruce Wayne ist und nicht Batman. Hm,
0: das könnte natürlich ja, das ansonsten, sein.
1: Ansonsten, ansonsten werden ja die, die Schurken gespoilert. <lacht> und bei der, bei der Schlägerei, in Anführungszeichen, der Badhöhle, da reicht jeweils immer schon ein Kontakt, um die um die armen, unschuldigen Piraten in Antimaterie zu verwandeln. Ja, die Piraten. Ja, also, ja, das könnte natürlich sein, dass es daran liegt, da hast du recht, ja. Ja, ähm, ja und ansonsten. Hat man allerdings ganz gut eben diesen, diesen Stil der Serie eben auch wieder aufgegriffen. Das Ganze ist halt quietschbunt. Wie gesagt, die ganzen anderen Batman-Filme, die danach kamen, sind halt unfassbar düster und dunkel und weitgehend in der Nacht. Und hier ist es halt quietsche, quietschebunt, ja. Allein der Joker ist halt, ist halt ein lebender Farbklecks, ja. Oder dieses, dieses, Outfit vom Rätselknacker, ähm, das wirkt halt nochmal mal ein ganzes Stück skurriler, weil sie eben dauernd im Hellen rumrennen. Ja, dann das, das graue Outfit von Batman mit, der, mit, der, mit dem blauen Schlüpper oben drüber. Es ist halt wahnsinnig over the top. Und dann ist halt eins von meinen Lieblingsstilmitteln, sobald du eine Einstellung hast mit den Schurken, ist immer so wie die Kameraeinstellung so ein bisschen schräg oder schief. Und du merkst halt, man möchte mit äh, mitteilen, bei den Typen ist irgendwas nicht, nicht ganz sauber. Da, da, die, hm. die, sind, die sind auf der schiefen Bahn, wortwörtlich. Ja. Ja, und deswegen, deswegen wird da halt immer mit der Kamera so ein bisschen rumgespielt. Und ja, der Klassiker ist dann halt, äh, den hat mir hat jetzt eben schon ein paarfach, ähm, ein paar Mal eben thematisiert, diese, diese klassischen Sprüche und, und Neurosen, wie du es genannt hast, von Batman, der halt so mega korrekt ist, der halt immer generell auch in der Serie zu 100% auf korrekte Einhaltung der Regeln pocht, ja, dass du dich immer schön anschnallst im Batmobil, dass du 25 Cent in die Parkuhr schmeißt, wenn du das Batmobil parkst <lacht> und so weiter und so fort, ja, also Batman ist, ist, ist äh, mega penibel. Er ist halt der, der oberste Polizist, er ist kein, kein dunkler Rächer, sondern er ist einfach nur der, der oberste und wahrscheinlich einzige kompetente Polizist in der ganzen Stadt, und äh, das vermittelt er halt eben auch mit dieser, mit dieser Vorbildfunktion, die er dann darstellen möchte. Auch dann eben am Schluss vom Film, wenn er eben sagt hier, ähm, er will jetzt nicht weinen wegen Miss Kitka, weil er muss einfach Vorbild auch sein. Und was
0: ich noch mit nochmal dazu sagen möchte, ist auch die Vorlage gibt es nicht so her. Also zum Beispiel, was für mich immer so mit der Prototyp von einem von dem, von dem guten, auch ein bisschen düsteren Batman war, war eben halt zum Beispiel der Frank-Miller-Comic, die Rückkehr des dunklen Ritters im Endeffekt. Und das ist auch alles später. Also das ist ja halt auch quasi 20 Jahre später. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es da vorher vielleicht im Golden Age schon mal ein bisschen düsterer war, aber im Prinzip ist es da halt zu so der Zeit auch, im Comic bun und Comics sind auch da in Amerika noch, glaube ich, schon eher, ähm, schon noch äh, Kinder, eigentlich ein Kindermedium, oder? Also ja, die, die zu der Zeit. Halt,
1: die sind halt just in der Zeit unfassbar entschärft worden, ja. um eben Kinder anzusprechen. Und da sind eben sehr, sehr viele Superschurken eben auch ähm, verschwunden und neue Schurken sind äh, kreiert worden, um, sowas wie, wie hieß er? Egg, Eggman? Egghead? By Egghead, Egghead kenne ich jetzt nur von Sonic, glaube ich. Dann muss Eggman sein. Das ist dieser Eierkopf. Ja, oder, oder eine wahnsinnig ja, übers, überspitzte Ausführung von, von Mr. Freeze. Ja. ja also, das, das, das sind halt alles eben, ich sag mal, tendenziell die Super-Schurken, die du allerhöchstens in die zweite garde stecken würdest ja ja sowas wie wie doctors nenne ich Strange, also hugo strange ähm, der einer der ältesten batman bösewichte ist und und auch schon relativ düsterer charakter ist der der kommt ja hier gar nicht vor ähm, Pinguin, Riddler, Joker sind halt ein ganzes Stück zurückgefahren im Vergleich ja. zu dem, was wir früher kennen und auch im Vergleich zu dem, was wir später sehen, ja, wo der gerade der Joker ja immer mehr in den Fokus rückt, gerade jetzt durch die Darstellung in den letzten Jahren ähm, mittlerweile ja ein ganz anderer Charakter ist, als, als äh, der Joker, ja. den jetzt Cesar Romero spielt. Aber das ist auch gar nicht mal verkehrt, weil jeder Joker grundsätzlich auch meiner Meinung nach seine Existenzberechtigung hat weil es jedes Mal eine neue Interpretation dieses Charakters ist und der Charakter gibt es halt auch her. Er
0: gibt her, ja. Das ist ja das Schöne auch am Joker, muss man sagen. Er gibt so viele Facetten her und auch da würde ich, würd ich sagen, ähm, das ist jetzt sicher nichts, was ich an dem Film bemängeln wollen würde, auch generell die Stilistik nicht, sondern eher, was, mich halt schon, was ich schon krass fand, ist, ja okay, es war trashig, lustig und so weiter, okay, aber dass es eben auch in der Handlung so viele Löcher gibt und gab. Also, dass da nicht einer mal drüber gelesen hat oder so. Aber okay, so ist es halt, So ist es halt. Ähm, gut, das wäre es von meiner Seite zu wenden. Ich weiß nicht, hast du noch was zum Film? Eigentlich nicht mehr. Eigentlich nicht mehr. Dann müssen wir uns eigentlich auch schon schön langsam verabschieden, oder?
1: Ja, das sollten wir machen an der Stelle.
0: Dann Sven, verabschied dich doch.
1: Ja, aber bevor wir uns verabschieden, gibt es noch einen kleinen Vorausblick auf das, was äh, euch als nächstes erwartet. Wir starten mit Staffel 2 von Abgestaubt. Ole, ole. Woohoo. Und ähm, ja, wir werden beim nächsten Mal wieder mal über ein Spiel sprechen. Und zwar über ein Spiel, was aktuell im Jahr 2018 auch umgeht unfassbar populär ist und in aller Munde ist und in vielen Konsolen gerade läuft. Unter anderem auch beim Chris und bei mir in der aktuellen Inkarnation. Und wir schauen uns den Ursprung an. Die Rede ist von God of War auf der PS2. Aus dem Jahr 2005 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Also wir springen nicht ganz so weit zurück wie sonst, aber wir springen. Wir springen und wir vermöbeln äh, jede Menge
0: Götter und Leute, als Kratos und da freue ich mich schon drauf. Das ist ein richtig schönes Thema.
1: Ja. Und ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und ich bedanke mich bei dir, Chris, für den sehr unterhaltsamen Podcast und dass du dich auch darauf eingelassen hast, auf äh, diesen wunderschönen Film. <lacht> es ist Zeit, einmal mehr den Schrank aufzumachen, wo unser Staubwedel hängt da hängt auch eine Lederpeitsche, Strapse, da steht ein Mini-Erzsammler, ein Erste-Hilfe-Koffer und ein Pömpel. Darüber hinaus ein Sheriff-Stern, ein Best-of-Chicks-who-love-guns-DVD, ein Lichtschwert, eine fantastische Schaumtorte zum heißen Preis von 9 D-Mark und ich stelle heute natürlich noch rein, eine neue frisch bis oben gefüllte Dose anti haifisch spray und damit wird dieser Strang geschlossen. Ab Staffel 2 gibt es ein neues Fach. Ja, wird auch Zeit, weil im Gegensatz zum Vereinigten
0: hier Untergrund habe ich hier oder haben wir hier in unserer WG einfach nicht so viel Platz, wenn Wir müssen schauen, dass wir hier deinen Schrank einfach mal rausräumen, ja, weil, ja, das gib mal auf den Zack hier, dass ich hier da und so peitschen sehe, was, was sagt, was soll denn da meine Freundin sagen? Was soll die sagen?
1: Sven? Ja, die kann ja gerne mal hier, äh Nein, die darf nicht mit dir reden. <lacht>
0: Okay, dann möchte ich mich auch noch ganz herzlich bei euch bedanken, ähm, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, tut mir leid, dass wir jetzt äh, ein bisschen eine längere Pause hatten, das lag hauptsächlich an mir, ich habe natürlich ähm, Urlaub auf meiner Insel gemacht, ich bin ja superreich und habe nicht gearbeitet, ähm, so wie es zu lesen war, alles Lüge, dementsprechend ähm, ja, werde ich mich jetzt bemühen, dass das ein bisschen anders wird das nächste Thema habt ihr schon bleibt uns gewogen, hört weiterhin auch die Comic Reviews von Matze natürlich und wir hören uns wieder, tschüss, bis dann wir hören uns wieder, Tag versprochen zwei. tschüss